0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno e buon lunedì, siamo leggermente in ritardo, ma questo succede con... Quelle chiusure invece noi siamo aperti, anche se siamo come al solito belli disinfettati e attenti a tutte le regole, anche quelle che si contraddicono. E oggi parleremo, come abbiamo fatto nelle ultime puntate, del tema che più di tutti probabilmente ci sta a cuore, più ancora delle elezioni americane su cui i giornali spendono paginate intere e io credo anche per nascondere un po' le malefatte di questo governo, le stanno seppellendo sotto eh, tonnellate di articoli su Donald Trump, con la sinistra che festeggia come se avesse vinto le elezioni, gli informiamo che l'America non è una provincia, una regione italiana. Noi oggi abbiamo in collegamento, per iniziare la giornata, un signore che ha fatto una cosa insomma un po' particolare e anche piuttosto rischiosa, perché... eh, si è, diciamo, ribellato ai DPCM. Lui fa il ristoratore, finito su tutti i giornali, eh, per aver deciso di, di tenere aperto. L'altro giorno, un paio di giorni fa, ha ricevuto anche Vittorio Sgarbi, che si è presentato al suo ristorante a Fano, un ristorante che si chiama Chic, e noi abbiamo in collegamento Umberto Carriera. Buongiorno, ci sì, sente? Buongiorno,
2: di San buongiorno.
1: Buongiorno, allora Carriera, lei fa il ristoratore. No? e ha deciso di eh, ribellarsi diciamo, ai DPCM. Che cosa ha fatto esattamente? Poi so che ha lì anche il suo avvocato, e dopo magari sentiremo anche lui che ci spiegherà lei sì. che cosa rischia per quello che ha fatto.
2: Guardi, più che ribellarmi, ho disobbedito fondamentalmente in maniera civile, con una protesta pacifica, a, all'assurdità degli ultimi, degli ultimi DPCM, quindi ho tenuto aperto alcuni dei miei ristoranti, e dopo, dopo le 18 osservando ovviamente quelli che sono tutti i protocolli che fino alle 18 sono validi, dopo le 18 non sono validi e, ed è ospitato dalle persone a cena
1: perché lei attualmente in che zona è, di che colore è la sua zona? sai che la nuova domanda che si fa non è come stai? Sì, ma... la, la,
2: la mia zona è di colore giallo ex verde quindi insomma è quello diciamo tra, 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 lei tra in le zona tra...
1: gialla, sì, zona esatto, gialla. Tra... quindi lei in teoria da DPCM quindi. potrebbe tenere aperto solo fino alle 18
2: Esattamente, solo fino alle 18 e poi lavorare con il takeaway Delivery.
1: Ecco, cosa significa per lei a livello economico lavorare solo fino alle 18 e perdere diciamo, la serata?
2: Guarda, a livello economico è, è un vero disastro, un vero disastro perché i ristoranti in una città piccola come la nostra, come, come Pesaro, e in pausa pranzo praticamente non lavorano ancora, in maggior ragione insomma in virtù di quello che ormai è lo smart working no? che, che ha praticamente tolto le persone dalla, dalla circolazione insomma, del nostro centro storico ma anche della zona di e, e quindi per me ma anche per tutti gli altri miei colleghi vuol dire l'80-85% di incassi in meno quindi un, be- un vero disastro economico
1: Ma dal governo lei ha ricevuto qualche aiuto nei mesi passati? ricevere.
2: Io, io ho ricevuto l'elemosina dei 600 euro, tenga conto che io e ho due partite IVA suddivise nei sia ristoranti quindi ho ricevuto 600 euro a partita IVA quindi praticamente 200 euro a ristorante lei può immaginare ci ha pagato a la bolletta ecco, dell'acqua qu-
1: quanto le costa lei una giornata di, di lavoro adesso? tenere aperto un giorno quanto le costa?
2: A tenere aperto un giorno mi costa tra i dipendenti e quelli che sono i costi fissi circa 500 euro ogni volta che tiro sulla serranda e, e capisce che il, il famoso break in point sono al punto di pareggio lavorando soltanto a pranzo, perché poi con delivery è pressoché impossibile.
1: Ecco, quindi lei praticamente con 500 euro al giorno a ristorante, no? Quindi ha detto che ha esatto. sei, sei ristoranti? Esattamente. Quindi lei più o meno sono eh, 3.000 euro al giorno, diciamo. Che spende ha ricevuto sì, esatto. eh, 600 euro due volte in due mesi, in quattro sì, mesi.
2: Esattamente, esattamente, esattamente. Questo è il contributo nel ristoro del, del governo. Ma ripeto, io non, non, non mi lego a, cioè non chiedo eh, bonus, ristori e quant'altro. La, la mia battaglia si fonda sul, sulla Costituzione, sugli articoli 1, insomma, eh, il nostro Paese è, è fondato, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e eh, semplicemente chiedo di guadagnare in base a quella della mia capacità imprenditoriale, quindi semplicemente assieme a tantissimi altri imprenditori chiediamo di poter lavorare in sicurezza rispettando quelli che sono i vari protocolli che ci hanno imposto, eh, visto che abbiamo speso migliaia di euro no, per aggiornarci e per aggiornare i nostri dipendenti alle varie, ai vari DPCM ai vari protocolli, quindi io non chiedo che i ristori vengano aumentati o che siano celeri, io non lo voglio, voglio semplicemente lavorare.
1: Lei vuole lavorare, ecco. Che cosa è successo quando ha lavorato, diciamo, facendo resistenza passiva all'IPCM? Sono arrivati i carabinieri?
2: Sì, sono arrivate le, le, forze, le forze dell'ordine. In realtà nel ristorante La Macelleria, due anni fa, perché ormai sono trascorsi 15 giorni, è arrivata la, la polizia, la Digos, la Municipale, in tutta una, una ventina di agenti. E hanno provato a fare irruzione nel, nel mio ristorante, ma e almeno non ho potuto farli fargli accedere perché eravamo già al della capienza adesso che i ristoranti non devono dichiarare con un cartello a posto di ingresso cioè, quindi lei
1: capienza, ha tenuto fuori le capienza. forze dell'ordine dicendo che c'era già, era già tutto occupato quindi praticamente eh. ha, ha rispe, in quel caso ha rispettato il DPCM
2: esatto, ha rispettato il DPCM in, in, in materia di, di, di per misura anti-covid, no? come c- c'è il termoscanner all'ingresso, la mucchina, indossiamo la mascherina FTP2 eh, ho rispettato quelle che sono le domande. Ecco, però tanto, loro sono, cioè... tor-
1: sono tornati l'altra sera Qualche giorno fa quando è venuto da lei Sgarbi Giusto?
2: Esattamente Ma, ma anche lì non hanno avuto accesso al ristorante Perché quella con Sgarbi Era una, una, una cena privata Una riunione privata In un locale chiuso al pubblico In un ristorante ma che era chiuso al pubblico Quindi senza accesso al pubblico Anche lì i carabinieri hanno dovuto aspettare fuori dal, dal ristorante E quando noi poi abbiamo terminato la cena Abbiamo chiuso il ristorante e all'uscita in strada hanno, hanno chiesto insomma, i, nostri, i nostri documenti per, per identificazione, ma non ci hanno in quel momento rilasciato alcuna canzone. Alcuna ecco,
1: io faccio un po' l'avvocato del diavolo, le dico questo, ma perché lei eh, sta aperto quando ci viene chiesto dal governo di, di, insomma, di impegnarci tutti e, e chi viola le norme di fatto è presentato come un disfattista, no? uno che sta danneggiando gli altri, cioè, immagino che qualcuno forse glielo abbia anche detto, ma lei perché è diverso, deve sentirsi diverso dagli altri, perché vuole tenere aperto Insomma, alla fine... Guardi,
2: io non, non mi sento diverso dagli altri, semplicemente la mia è una forma di manifestazione pacifica e sono dell'idea che eh, le regole vanno rispettate se queste sono, sono giuste. Eh, purtroppo parliamo di regole non giuste, ripeto, il, il mio è un gesto che continuerò a fare per sollecitare le istituzioni. E perché ripeto adesso io parlo per la mia categoria dei ristoratori dei baristi ma potrei parlare anche a nome di tantissime altre categorie che ripeto hanno dovuto spendere migliaia di euro per adeguarsi a dei protocolli imposti dal governo e che poi sono rivelati fallimentari perché se il governo ci impone delle regole che noi rispettiamo e, e poi ci dice che comunque il contagio sta aumentando e quindi queste regole, questi protocolli non sono corretti, la colpa non è di ristoratori, ristoratori, di un imprenditore che abbiamo fatto rispettare le regole, ma la colpa è di chi ci ha imposto le regole che evidentemente sbagliate. Eh, continuo anche dicendo che eh, nessuno eh, ci ha mai dimostrato che bar, ristoranti, palestre, piscine, insomma le categorie eh, sono luoghi di contagio. Si è, puntato, si è puntato il dito, eh, eh, siano i locali con, con un'alta percentuale di contagi piuttosto che alti, insomma non ci sono dati epidemiologici che ci dimostrano questo. Eh, e il governo insomma, su questo ha un grosso, un grosso handicap, nel senso che qualora ci vengano presentati dei dati evidenti dove si vede che effettivamente il contagio avviene in questi locali, allora uno può dire vabbè, io ho fatto la scelta di fare il l'istoratore mentre in questo momento è una situazione sfortunata dove i miei locali sono più a rischio e chiudo, ma non c'è alcuna prova scientifica su questo e quindi questo, questo paradosso, questa assurdità e vanno assolutamente evitate.
1: Allora, io, Carriera, le chiedo di restare ancora un attimo qui con noi perché adesso introduciamo un altro ospite che credo lei apprezzerà perché è un grande difensore della libertà individuale in questo momento. Ma prima ci sentiamo una canzone che in qualche momento potrebbe anche rappresentare, in qualche momento della sua attività. Oh. Questa era I Fought Law di Bobby Fuller, eh, non quella dei Clash, che sono dei comunistacci e noi non ci piacciono. E invece abbiamo messo quello originale di Bobby Fuller, che è molto, molto carina. I Fought Law ho combattuto la legge, in qualche maniera ho sfidato la legge, come ha fatto Umberto Carriera, che ha fatto resistenza passiva, diciamo così, di fronte ai DPCM. E noi diamo intanto il benvenuto, ben ritrovato a RPL, a Aldo Maria Valli. Buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Ecco, eh, tu dovresti aver sentito quello che ha raccontato il ristoratore Carriera eh, poco prima, ce l'abbiamo ancora in collegamento e parleremo ancora con lui. Ti chiedo che cosa ne pensi di questa forma di di protesta. Tu hai scritto eh, un libro per Liberi Libri, Virus Leviatano, che eh, in qualche modo parla anche della della sua situazione.
0: Ma eh, al, al signore che ha parlato prima di me e che saluto caramente va innanzitutto la mia stima perché si è comportato da, da cittadino in un paese in cui invece c'è la pretesa di farci diventare tutti sudditi tutti bambini stupidi, incapaci di ragionare, incapaci di buonsenso, incapaci di affrontare la situazione con senso di responsabilità, bambini che hanno bisogno di essere comandati a bacchetta, bambini irresponsabili e invece c'è chi resiste e ormai siamo in una situazione in cui occorre davvero eh, attuare forme di resistenza, ha detto molto bene il ristoratore, lui non, non ha attuato nessuna forma di, di protesta ha semplicemente fatto valere alcuni suoi diru, diritti, ovviamente adesso ne paga le conseguenze ma si tratta di forme di resistenza che pagheranno alla lunga, perché c'è di mezzo la nostra libertà, c'è di mezzo la nostra dignità di persone e di cittadini e c'è di mezzo proprio la tenuta democratica del nostro
2: sistema.
1: Ecco, io ho letto tante cose però nei mesi, nelle scorse settimane, nei mesi scorsi, eh, articoli, commenti in cui si diceva, ma alla fine è questa cosa di rifiutarsi, no? di... di di sottostare alle regole è una forma, questa sì bambinesca, no? il bambino che non vuole obbedire a quello che gli dicono i genitori, fa il capriccioso e quindi in qualche maniera insomma è molto egoista, non si prende cura della comunità. Un no, po la... Io la
0: vedo in modo esattamente opposto, invece questa resistenza è attuata da chi è pienamente consapevole dei propri diritti a partire dai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti relativi alla libertà personale ed è deciso a farli valere in una forma eh, ovviamente non violenta con tutto il buon senso possibile e vedo che in giro per l'Italia ci sono casi di questo genere perché non tutti sono disposti a farsi trattare da sudditi e non soltanto da sudditi vorrei dire ma da malati perché come scrivo anche nel mio piccolo saggio che tu hai avuto la bontà di citare ormai siamo ridotti a essere considerati tutti malati e quindi governati da un governo che in realtà è una grande entità di tipo medico e in questo rapporto del tutto asimmetrico si ha la pretesa di, appunto, di, di, di un potere che si comporta come un grande medico rispetto al quale non si discute no? essendoci di mezzo la nostra salute non, non, non c'è più possibilità di discussione bisogna soltanto obbedire bisogna soltanto prendere assumere la medicina che il medico ti prescrive ma questo non è il rapporto democratico in un sistema liberale che è bene o male ancora liberale come il nostro, qui stiamo scivolando lentamente in una forma di, di, di autoritarismo.
1: Ecco, a proposito di autoritarismo, eh, chiedo a Carriera che dovremmo avere ancora in collegamento, eh, vicino a lei dovrebbe esserci eh, l'avvocato Pier Giovanni che è il suo rappresentante eh, legale, sì, diciamo così. Dottore. Buongiorno, buongiorno. Ecco, io le chiedo, avvocato, ma che cosa rischia? suo cliente, dopo quello che ha fatto, multe?
3: Allora, ehm... fino adesso sostanzialmente eh, ha avuto eh, delle sanzioni eh, amministrative, la prima è che è stata eh, la chiusura per 5 giorni della macelleria e del fatta ristorante, combinata dalla eh, polizia municipale, più un verbale che è, è, è massimo sui 400 Euro. Poi eh, la carriera ha avuto eh, eh, un provvedimento proprio, guarda caso, alla fia, allo scadere dei cinque giorni, che poi è la sanzione massima eh, che poteva essere erorata dalla, eh, dalla Polizia Municipale e praticamente ha avuto uh, un provvedimento di, eh, del questore scusa, eh, di sospensione di 15 giorni della licenza della macelleria.
1: Quindi prima e l'hanno questo... chiuso per 5 giorni, più 400 euro di sanzione, più un provvedimento sì. di altri 15 giorni. Infa, in tutto fa 20 giorni più 400 euro. Adesso ne riparliamo sì. un attimo... Eh... Noi, visto che insomma, eh, è importante eh, incassare e sostenersi, mandiamo la pubblicità.
2: i hang my
1: head and cry dopo Johnny Cash Folsom Prison Blues, eh, Umberto Carriera, ristoratore eh, pesarese di Fano per la precisione, o meglio a vari ristoranti eh, nella provincia, eh, non ha fortunatamente ha avuto così dire, il trasporto in cella però si è preso delle sanzioni insomma belle pesanti perché ci diceva poco fa eh, il suo avvocato che eh, l'hanno prima eh, fatto chiudere per 5 giorni gli hanno dato 400 euro di sanzione e poi di nuovo 15 giorni di provvedimento del questore di sospensione della licenza ecco abbiamo ancora l'avvocato in collegamento sì, sì. Ecco, se, se lui dovesse andare avanti, come ci ha detto che farà, cioè, cont- continuando a fare questa resistenza passiva, che cosa potrebbe succedere? Cioè, continueranno a dargli multe, a sospendergli la licenza sì, o qualcosa di certo. peggio?
3: Certo, potrebbe proseguire ad avere eh, la sospensione, sostanzialmente della licenza, e poi potrebbero arrivare anche altri provvedimenti, però... Eh, quello che eh, volevo dire è che non è finita lì eh, nel senso che eh, poi carriera eh, il, la sera del 31 che poi era la sera in cui sono venuti su anche gli operatori del programma della 7 praticamente a Candelara in Candelara ha avuto ulteriori eh, irruzioni dei, dei vigili urbani ulteriori 5 giorni e 400 euro di multa senza ulteriore sospensione qui parliamo ricetta, di un, un altro ristorante
1: questo è un altro sempre ristor- in
3: provincia di Pesaro cioè
1: lui pre- Pesaro. praticamente avuto avuto il r- primo ristorante, la chiusura e una prima multa, poi un altro ristorante ancora, un'altra chiusura, un'altra multa
3: sì, e avanti però nel primo c'era la, il provvedimento di sospensione della ricetta, nel secondo eh, c'è stata solamente la chiusura del locale e la, sospensione, e la multa ho nell'ultimo locale, quello di Fano, Chic, quello che eh, poi... Eh, quello è che stato, eh, Esatto, eh, è stato nominato la Cina delle, delle Beppe. Eh, praticamente eh, ha ulteriori 5 giorni di chiusura e 400 euro di multa. Adesso vedremo se ci Beh, saranno ma, altre scusi, funzioni. Mi ripassi un eccetera. attimo il
1: suo assistito. Carriera... È qua, è qua. Eh, ma qua. lei ci sta, mi, mi perdoni, lei ci sta smenando un sacco di soldi. Co- con questa protesta cioè ci sta perdendo. Ma, oltre a quelli...
2: Guarda, appunto, questo dovrebbe avvalorare ancora di più quello che sto facendo, nel senso che io non lo faccio per un per per personalismo, ecco, io, io lo faccio perché, ripeto, voglio sollecitare l'istruzione far comprendere che noi abbiamo necessità di, di lavorare, di campare, sono disposto, ripeto, a continuare a metterci dei soldi. Eh, per, pur, pur, pur di farlo comprendere ecco, per, io, io spero di essere la scintilla che accende un po', un, un po di menti un po' di persone e in queste settimane mi stanno chiamando telefonando eh, migliaia, ma davvero Migliaia di, figli, di imprenditori, a parte per sostenerli, ma anche per dirmi vienici a trovare perché vogliamo fare come te, vogliamo capire come farlo e come essere, Beh, come essere tutelati.
1: Per andare a trovare lei dovrebbe uscire teoricamente dalla sua provincia, quindi non so se <ride> anche questo no, sarebbe no, un'altra. No,
2: molti, no, molti sono della, proprio della nostra zona. Ah, eh, molti no, della, della, della sua zona. Dildo. Pesaro Fano, piuttosto che Rimini, qui, quindi le, le, le parlo di un di 10-15 chilometri. Ecco. E oggi ne vedrò, ne vedrò alcuni che, che vogliono unirsi a questa disobbedienza e tanti altri vorrebbero farlo, ma si tirano indietro perché hanno visto insomma, che le istituzioni, il sindaco, il prefetto, il questore, eh, cercano di fare per terrabbucciata intorno insomma, perché hanno, hanno timore che questa cosa venga replicata.
1: Ecco, Tra l'altro, tra l'altro eh... Mi pare che il sindaco di Pesaro sia Matteo Ricci del Partito Democratico, il quale io ci tengo a ricordarlo con affetto, perché durante una trasmissione televisiva ha detto che io invitavo la gente a non mettere la mascherina. E io mi ricordo invece che Matteo Ricci andava pure in giro, ha fatto pure delle spillette per dire che Beh. bisognava stare aperti, per dire che... È basta proprio...
2: panico. Eh, come? L'è chiamata basta panico. Ah, basta panico. I primi giorni di marzo distribuendo spillette in centro a Pesaro e, e inaugurando la piazza con le luminarie, con delle, luminarie, insomma, con delle canzoni di uno scrittore, con diversi di uno scrittore di un poeta locale e distribuiva queste t-shirt e spillette che ho scritto Basta Panico l'Italia Riparte
1: ecco questa è una cosa piuttosto diffusa io ricordo anche Zingaretti che venne addirittura a Milano a fare un aperitivo poi purtroppo per lui ce ne dispiace si è preso, eh, si è preso il virus Aldo Maria Valli che eh, se è ancora in collegamento ricordo di nuovo il tuo libro che è un po' eh, anche per il, la forma e il colore è un po' il libretto rosso in qualche maniera sì. no? Della, eh, di, di questa obiezione di coscienza mettiamola così e io provo a fare di nuovo l'avvocato del diavolo eh, e, e ti chiedo questo è vero che insomma, all'inizio non si sapeva, no? i politici hanno detto che stati aperti si rendevano conto che eh, obbligare alla chiusura ristoratori e altre attività significava sostanzialmente condannarli al, al capestro, eh, però adesso noi vediamo che eh, i contagi continuano a salire, ci viene detto ogni giorno che la situazione è pessima e quindi non pensi che sia un po' irresponsabile eh, restare aperti e in qualche maniera più o meno pacificamente violare i dpcm?
0: Guarda Francesco, io proprio prima di iniziare questo collegamento stavo dando un'occhiata a ciò che succede in Svezia, tu sai che c'è molto dibattito sulla scelta svedese, lì nessuno usa la mascherina, tutto è aperto, vanno in giro e l'informazione non, forse anche per cultura, per carattere, per mentalità non sta attuando questa, questa come dire non punta così sul terrore come succede da noi, e quindi è una scelta diversa, il che dimostra che le scelte diverse innanzitutto si, si possono attuare, non è che quello che stiamo facendo qui noi adesso è l'unica scelta obbligata. E chi ragiona su tutto quello che ci sta succedendo e lo fa con buon senso alla luce dei dati senza lasciarsi prendere dal terrore argomenta che quello che occorre veramente in una situazione come questa sono le misure mirate mirate innanzitutto a coloro che sono quelli più esposti al rischio vero di questo virus cioè le persone anziane, ormai lo abbiamo capito e le persone che hanno già altre patologie, persone quindi nelle quali un virus che generalmente non fa assolutamente nulla, noi possiamo anche averlo senza neppure accorgerci, in talune circostanze, in presenza di altre patologie di, di vario tipo diventa invece molto più aggressivo e può portare anche a conseguenze molto, molto pesanti. Ecco, allora misure per queste persone, per queste categorie vuol dire quindi una sanità organizzata eh, in modo conseguente vuol dire soprattutto e qui lo insegnano molto bene i medici militari non portare le persone contagiate negli ospedali dove ci sono tutti i malati ma organizzare strutture a parte mi diceva un medico militare un colonnello tempo fa che in caso di di epidemia eh, nel mondo militare la prima cosa che si fa è allestire ospedali, luoghi di cura separati da tutti gli altri, tenere le persone anziane e a rischio appunto, separate da tutti coloro che, che possono metterle a rischio in difficoltà e insomma modulare le, le soluzioni e, sul territorio, no? come va di moda dire adesso, quindi attraverso i medici di base, attraverso le, le varie strutture. Invece qui si è preferita la via del, del lockdown, della chiusura generale che è come rintanarsi tutti quanti dentro la caverna, chiudere lo sportello, che è la soluzione più primitiva, non mi viene un altro termine per definirla, da parte di uno Stato ancora una volta incapace, incapace che anziché appunto prendere le misure necessarie e modularle a seconda delle situazioni, e preferisce ah, collegare il lucchetto
1: per del... diventare
0: tutti i prigionieri con conseguenze economiche devastanti.
1: Ecco, questa cosa della, delle zone colorate, no? E io ho la sensazione, dicevo, prima carriera, io sono in zona gialla, quindi lui eh, può ancora tenere aperto fino alle, alle 18, e noi invece che siamo in Lombardia, qui è proprio insomma, la zona rossa, non si può tenere aperto, c'è chi si è organizzato per fare l'asporto e via di questo passo Ehm, mi mi dà l'idea che serva un po' come dire a scaricare la responsabilità cioè a dire va bene noi abbiamo fissato questi parametri non siamo più noi a decidere se tu sei in zona rossa, in zona gialla, in zona arancione ma è di nuovo la scienza, sono i numeri a decidere quindi tu in automatico finisci dentro uno di questi di questi recinti però non è colpa del governo, è oggettivo No Aldo, io credo che sia un modo di di nuovo di scaricare un po' responsabilità sui numeri e di nuovo di non decidere.
0: Sì, lo scarico di responsabilità lo stiamo vedendo un po' a tutti i livelli, riguarda anche i medici di base, perché perché in presenza di uno Stato inetto, di governanti inetti e impreparati e di normative farraginose, come sempre, eh, il cittadino cosa fa? Si difende come può e di parte lo scarica barile ma c'è una conseguenza come dire la vorrei definire culturale ancora prima che politica che è molto grave perché adesso ormai noi viviamo in una mentalità per la quale non è più consentito tutto tranne ciò che è espressamente vietato
1: è il contrario, ma è
0: vietato tutto tranne ciò che è espressamente Espresso. consentito ecco. non, non a caso nei famosi DPCM compare continuamente questo verbo, cons- è consentito, non è consentito e in questo sì, modo si ribalta la logica di una società è liberale c'è, c'è come, una
1: cosa, come è la eh, nostra. C'è una cosa che è consentita, io con questo saluto te, invito a, i nostri ascoltatori a comprare, e leggere il tuo libro Virus Leviatano e saluto anche eh, il ristoratore Umberto Carriera e il suo avvocato eh, Pier Giovanni vi faccio in bocca al lupo visto che avete deciso di Buongiorno. continuare la vostra protesta Grazie. e se volete sentire però noi ogni settimana diamo un premio molto importante un premio importantissimo che è il premio Barcone d'Oro e lo diamo a tutti coloro che si sono spesi per eh, a favore dell'immigrazione di massa e voi dovete sapere che mentre voi siete in zona gialla o qualcun altro in zona arancione o qualcun altro in zona rossa invece c'è qualcuno che è in zona verde, verdissima e può fare quello che vuole quindi diamo il nostro premio questa settimana la sigla
3: (ride) premio barcone d'oro the winner is
1: e allora questa settimana vincono il premio Barcone d'Oro le centinaia e centinaia di migranti, in particolare da Tunisia, che sono arrivati a Lampedusa. e Di nuovo hanno eh, riempito l'hotspot dove ci sono già 1300 persone e continuano ad arrivare. Mentre la Sicilia è in zona arancione ed è chiusa, i siciliani non si possono spostare da una parte all'altra, i locali non possono stare aperti. Invece sulle nostre coste si può arrivare tranquillamente. Mentre il ristoratore Carriera eh, deve chiudere alle 18 e se apre, come sta facendo, resistenza passiva, gli arrivano i carabinieri, qui invece si può entrare tranquillamente quindi a eh, quanto pare per evadere come dire dai dpcm per evitarli bisogna che può prenda un barcone esce si fa un giretto in mare poi ritorna dentro e così può varcare i confini noi per questo lunedì abbiamo chiuso io adesso vi lascio come sempre tra le amorevoli braccia della persona più amata da tutti i nostri ascoltatori il nostro mega direttore galattico Kaim, casa ecco mia.
3: tutti è un
1: bel direttore sp- è un bel direttore e spero, che- spero che davvero sabato sera siate an- andati tutti a casa di Kainarka a suonare e se non l'avete fatto vi invito ad andarci le prossime sere quando volete voi suonate e lui vi fa entrare di pc ecco di tutti nuovo lo rimettiamo è un bel direttore è un bel direttore No, davvero, fatti bravi, non violati di PCM e se volete disturbare Kainarka, fateli delle sera telefonate. Sera ah, no, eh, tutte tutti le volte lo è, 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 stare... è un bel direttore. Allora, che abbiamo perso ogni serietà. Se volete disturbare il direttore di questa radio, non ho detto il nome, non ho detto il nome, non andate a trovarlo a casa sua perché altrimenti violate di PCM, quindi fatti bravi, potete fargli delle telefonate anonime oppure lo chiamate qui in radio. Buona settimana a tutti